0: Stellt euch mich vor, wie ich bei mir zu Hause sitze, im Warm, unter einer Decke. Mein Kühlschrank ist voll, steht noch Essen auf dem Tisch. Im Flur stehen vielleicht noch Shoppingtaschen, so gerade für Herbst eingekauft, schön warme Sachen. Und alles ist schön, draußen ist es eiskalt, so wie immer in Hamburg. Es regnet, die Herbsttage kommen. Und dann klingelt es an der Tür, ich mache auf und dann steht da ein Bruder aus der Gemeinde, ein Freund von mir, komplett zerlumpten Kleidern, erfriert, friert, sieht abgemagert aus, hat Durst. Ich sage ihm, er soll reinkommen, setze mich mit ihm an meinen Tisch und er erzählt mir, dass gerade bei ihm einfach alles schief läuft und dass er seit Tagen nichts gegessen hat, dass es ihm richtig dreckig geht dass er Durst hat, dass er friert die ganze Zeit, dass er zurzeit keine Bleibe hat und nichts anderes zum Anziehen. Und ich sage ihm, weißt du, du liegst mir wirklich am Herzen und ich mag dich wirklich sehr gerne, du bist mein Bruder und wir werden diese schwierige Zeit zusammen durchstehen und ich werde auf jeden Fall für dich beten. Und dann nehme ich ihn, stehe auf, gehe mit ihm zur Tür und Sag ihm, hey, ich wünsche dir für den Weg wirklich alles Gute und ich werde alles tun, damit es dir bald besser geht. Und stelle ihn dann nach draußen in den Regen und mach die Tür wieder zu, geh wieder hoch, kuschel mich warm ein. Wer von euch würde mir dann glauben, dass mir dieser Bruder wirklich am Herzen liegt? Das ist gut, niemand. Es würde einfach nicht logisch sein, dass mir eine Person, die mir am Herzen liegt, dass ich so mit dir umgehen würde. Und ich habe mir dieses Beispiel nicht wirklich selbst ausgedacht, sondern auch wenn es ein bisschen kürzer in unserem Text ist, kommt dieses Beispiel aus unserem heutigen Bibeltext aus Jakobus. Wir haben gerade eine Predigtreihe über den Jakobusbrief, sind jetzt in Jakobus 2 und haben heute die Verse 14 bis 26. Das heißt, ihr könnt schon mal aufschlagen. Bevor ich den Text lese, will ich euch kurz sagen, dass dieser Text ein sehr viel diskutierter Text ist, gerade unter den reformierten Gemeinden da hat man lange nicht so wirklich gewusst so wie soll man diesen text genau verstehen und selbst ein reformator wie martin luther sagte in einer einleitung in den jakobusbrief über jakobus dass er nicht glaubt dass jakobus ein apostel sei weil er aufs erste das stracks wieder paulus die Rechtfertigung von den Werken abhängig macht. Und er sagt, dass Abraham auf seinen Werken durch seine Werke gerechtfertigt worden ist, da er seinen Sohn opferte, obwohl Paulus in Römer 4 entgegengesetzt lehrt, dass Abraham ohne Werke durch seinen Glauben gerechtfertigt worden ist. Und weiter sagt Luther dazu, wenn nun diesem Brief vielleicht geholfen und für solche Rechtfertigungen der Werke ein erklärender Zusatz gefunden werden möchte, kann man ihn doch darin nicht schützen, dass er den Spruch, also den Vers aus 1. Mose 15, 6, welcher allein von Abrahams Glauben und nicht von seinen Werken sagt, wie ihn Paulus in Römer 4, Vers 3 und folgende anführt, doch auf die Werke bezieht. Darum ergibt dieser Mangel, dass er von keinem Apostel stamme. So Luther über Jakobus. Das heißt Luther hatte große Schwierigkeiten diesen Text zu verstehen und hat gesagt, diesen Text den wir uns heute angucken, das widerspricht der Lehre von Paulus, sondern auch der Lehre von der Bibel eigentlich von den meisten anderen Schriften. Interessant ist hier, dass Paulus selbst in Galater 1 Vers 9 Jakobus als einen Apostel anspricht und das nachdem dieser Jakobusbrief geschrieben worden ist. Ich weiß nicht, ob Paulus den selbst gelesen hat, aber Paulus wusste durchaus, wie Jakobus denkt, bezeichnet ihn trotzdem als Apostel. Aber Luther sagt trotzdem, Jakobus widerspricht Paulus. Also ich erzähle euch das Ganze einfach, um zu zeigen, dass dieser Text durchaus ja, kompliziert sein kann und nicht auf Anhieb vielleicht verstanden wird. Und ich versuche, ihn so gut wie möglich zu erklären und glaube auch, dass viele moderne Prediger und auch andere Reformatoren eigentlich eine ziemlich oder ziemlich logische und richtige Antwort auf diese Fragen gefunden haben. Aber wenn ihr im Nachhinein trotzdem noch Fragen zu diesem Text habt, könnt ihr gerne danach auch noch mit uns darüber reden. Aber nun lasst uns erstmal den Text lesen. Und zwar ist das Korvus 2, die Verse 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? kann ihr denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder und eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, Du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Willst du aber kenn, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht. Abraham aber glaubte Gott und er wurde, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und Die Stelle, die am meisten so wirkt, oder eine der vielen Stellen, die so wirken, als würden sie komplett was anderes sagen, wie zum Beispiel in Römer 3, Vers 28. Das könnt ihr euch auch aufschlagen, wenn ihr wollt. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das klingt im ersten Moment sehr widersprüchlich, aber wir wollen uns das genauer angucken. Aber zu Beginn möchte ich noch beten. Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort wahr ist und dass du durch dein Wort sprichst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns heute Abend Segen schenkst, dass du uns zeigst, was ja, du mit deinem Wort sagen willst, was, was dieser Text bedeuten soll und dass du ja, Herzen öffnest und veränderst, dass du uns stärkst und Kraft gibst durch dein Wort. Herr. Bitte rede du und lass es nicht meine Worte sein, sondern sprich wirklich du durch dein Wort. Herr. Amen. Wir als Christen und als Gemeinde glauben daran, dass die ganze Bibel fehlerlos ist und dass die Bibel vom Gott eingegeben ist. Sie wurde von Menschen geschrieben, aber von Gott inspiriert. steht auch im 2. Timotheus so. Das bedeutet, dass die ganze Bibel wahr ist, so wie sie uns gegeben ist. Und deswegen ist auch diese Stelle wahr und die widerspricht sich nicht in sich. Das heißt, wenn wir sagen, dass diese Stelle nicht den anderen Stellen widerspricht, dann muss sie was anderes bedeuten, als wir vielleicht im ersten Moment denken. Deswegen lasst uns angucken, was Jakobus für Absichten mit diesem Text verfolgte, an was für Leute er diesen Text geschrieben hat und warum er Paulus nicht widerspricht. Na Und dafür ist es wirklich, Wichtig zu gucken, was das Ziel dieses ganzen Jakobusbriefs ist und welche Leute ihn empfangen haben. Und das, der Jakobusbrief ist ähnlich wie das Buch der Sprüche, ein Buch, was sehr praktisch ist. Es ist etwas, was das alltägliche Leben eines Christen beschreibt. Wir haben viele praktische Anwendungen, wie das Leben eines Christen im Alltags aussieht. Und schon mal ganz zum Anfang gesagt, wenn ich sage, dass Jakobus den anderen Büchern und Paulus nicht widersprechen wird, dann heißt das ganz klar und ganz sicher, dass Jakobus keine Werkegerechtigkeit predigt. Er sagt nicht, dass wir, so wie es auch Johann gerade gebetet hat, uns irgendwie durch eigene Kraft einen besseren Stand vor Gott verschaffen könnten oder sogar vor Gott gerecht sein könnten, wenn wir das Gesetz halten. Das ist der, die Definition von dem Begriff Werkegerechtigkeit. Und das sehen wir auch, wenn wir uns Jakobus selbst angucken. Jakobus 1, die Verse 17 und 18, da redet Jakobus selbst ganz klar davon, dass nur von Gott alles Gute kommt. Und die Verse davor redet er davon, dass die Natur des Menschen vollkommen sündhaft ist. Das heißt... Er würde nicht nur Paulus widersprechen, wenn er sagen würde, dass wir durch menschliche Kraft irgendwie gerecht werden könnten, sondern er würde auch sich selbst widersprechen, weil er sagt, alle Werke, die aus dem Mensch herauskommen, Mensch in seiner Natur sündhaft und rebelliert gegen Gott und kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Ebenfalls sehen wir noch weiter vorne in Kapitel 1, dass Paulus davon redet, dass Christen in ihrem Leben Anfechtungen erdulden müssen, dass das das Leben eines Christen ausmacht, dass es Schwierigkeiten geben wird. In Versen danach kommt er dann dazu, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter. Und dann, das hatten wir jetzt in Kapitel 2, da hat gepredigt, dass wir Nächstenliebe haben sollen, dass wir ja, den Mensch durch Gottes Augen sehen sollen, nicht nach äußeren Maßstäben beurteilen sollen, sondern ja gerade in der Gemeinde einander lieben sollen. Und das alles sind Dinge, die einen Christen ausmachen. Er beschreibt hier das Leben eines Christen, wie gerade schon in der Einleitung gesagt. Er sagt, wenn du Christ bist, hast du Anfechtung. Wenn du Christ bist, dann tust du das, was im Wort Gottes steht. Und du hast Nächstenliebe. Und das sind alles in gewisser Hinsicht Werke, die wir tun. Bei einer Anfechtung ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn es darum geht, dass wir standhaft bleiben sollen, dann ist das vielleicht auch ein Werk. Aber die Frage ist, sagt der Kubus jetzt in seinem Text heute, dass wir durch diese Werke gerecht werden? Die Antwort ist erstmal nein, aber auch so ein bisschen ja. Und wir werden uns noch genauer angucken, was ich damit meine. Das Wichtigste ist, was wir tun müssen, gerade wenn wir diese Stelle mit den Stellen aus den Briefen von Paulus vergleichen, dass wir uns angucken, was genau meint Jakobus eigentlich mit dem Wort Werken und was meint er mit dem Wort Glauben. Es ist häufig so, das hatten wir auch schon in diesem Brief, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann und es ist nicht so klar ist, was gemeint ist und deswegen müssen wir uns genau angucken, wie definiert Jakobus hier das Wort Glauben? Und was ist echter Glaube überhaupt? Wenn wir uns den Text genauer angucken, stellen wir fest, dass Jakobus von verschiedenen Arten von Glauben redet. Er redet nicht nur von dem einen Glauben, sondern er nennt verschiedene Beispiele, wie Glauben aussehen kann. Und zwar, wenn wir uns Vers 14 genauer angucken, heißt es ist in der Formulierung, dass es um jemanden geht, der behauptet, er habe Glauben. Wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke. Das heißt, was hier ganz deutlich ist, dass Jakobus nicht sagt, und das ist ein großer Unterschied, jemand hat echten Glauben und hat keine Werke, sondern er sagt, es ist nur jemand, der davon redet, dass er Glauben hat und der einer zieht, dass er Glauben hat, aber man sieht von diesem Glauben nichts. Es verändert sich nichts in seinem Leben, er macht keinen Unterschied zu allen anderen, die keinen Glauben haben. Der moderne Begriff dafür ist vielleicht ein Heuchler, jemand, der behauptet, etwas zu sein, aber es gar nicht ist. Die Person kommt vielleicht regelmäßig zum Gottesdienst und sagt, ja, ich bin Christ, aber im Alltag sieht man überhaupt nichts davon seitdem diese Person kommt hat sich nichts im Leben verändert und genau das ist es was Jakobus hier anspricht das ist das erste was wir sehen was echten Glauben ausmacht ist dass es folgen hat echter Glaube hat Auswirkung auf unser Leben man sieht einen Unterschied und Gerade wenn wir uns dann weiter Vers 14 angucken, wo es heißt, kann denn dieser Glaube retten? Echter Glaube ist ein Glauben, der retten kann. Das kann ich nochmal genau angucken. Und er spricht hier aber nicht von dem wahren Glauben, der retten kann, sondern er geht eben von dem Begriff Glauben aus und meint damit nur Leute, die behaupten, sie würden glauben, aber es nicht tun, die keinen rettenden Glauben haben, sondern eben alles nur spielen und in ihrem Herzen ist aber alles andere als Glauben zu sehen. In ihrem Leben sieht man nichts davon. Echter Glaube ist etwas Authentisches. Wir tun nicht nur so und kommen hier nicht nur hin, weil wir die Gemeinschaft genießen, sondern jeder, der wirklich Christus, der weiß, was es heißt, echten Glauben zu haben, der diesen rettenden Glauben erfahren hat, weiß, dass sich dadurch automatisch etwas im Leben verändert. Man sieht einen Unterschied. Und dieser geheuchelte Glauben ist ein Glaube, der nicht retten kann. Es reicht nicht nur, mit dem Mund zu bekennen, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Es kommt wirklich darauf an, dass das, das ganze Leben dadurch verändert wird. Auch in Vers 18 fasst Jakobus das nochmal zusammen, dass er sagt, da wird nun einer sagen, Du hast Glauben und ich habe Werke, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Er fordert heraus, er geht davon aus, dass jemand kommt und sagt, ich habe Glauben und man sieht keinen Unterschied in seinem Leben, wie wir die Person beweisen, dass das wahr ist. Und die der Überzeugung, und das sehen wir auch bei Paulus, dass Glaube Auswirkungen auf den Alltag hat, Auswirkungen auf das ganze Leben hat und man den Unterschied sieht und auch in den Versen dazwischen, führt er für eine Person, die so einen Glauben hat, genau das Beispiel ein, was ich in der Einführung verwendet habe. dass er sagt, dass ein Bruder zu einem kommt und es fehlt ihm an etwas und du sagst ihm ja, ich hoffe, dass es dir bald besser geht und ich bete für dich, so die typische christliche Floskel und tust aber nichts. Es ist genauso, als würdest du sagen, du hast Glauben und in deinem Leben verändert sich nichts. Vers 19 gucken wir weiter, dass Jakobus noch immer nicht bei, vom echten Glauben redet. Aber er, er tut noch eine Schippe obendrauf. Er sagt, okay, die Person behauptet nicht nur, dass sie Glauben hat, sondern jetzt sagt er, dass die Person durchaus weiß, dass es einen Gott gibt und sie ist davon überzeugt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen auch in unserer Kultur, gerade hier in Deutschland betrifft, Viele Menschen sagen, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Und ja, vielleicht hat Jesus auch gelebt. Und kann sein, dass das ein Mensch war, der am Kreuz gestorben ist. und Ja, es gibt auch nur einen Gott, glaube ich. Und ja, der hat die Welt erschaffen. Und sie wissen das alles und haben das alles gehört. Und haben vielleicht auch mal davon gehört, dass wir glauben, dass unser Glaube ein Glaube ist, der uns rettet. Und sie sagen, ja, ist ja schön. Kann ja nicht schaden, an einen Gott zu glauben. Und das ist ja... Ein guter Ansatz zu sagen, ja, es gibt nur einen Gott, aber es reicht nicht aus. Jakobus macht hier einen ziemlich krassen Vergleich. Er sagt, Leute, die behaupten, ja, es, es gibt zwar einen Gott, aber es bleibt bei diesem reinen Wissen und es ist noch immer nichts, was sich irgendwie verändert. Ich glaube, vielleicht habt ihr ja schon mal erlebt, dass ihr jemanden gefragt habt, ja, bist du Christ? Und die Person sagt, ja. Und dann fragst du, ja, glaubst du denn, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du ohne ihn verloren bist? Dann, ja, man kann es auch übertreiben man muss die Bibel ja nicht so wörtlich nehmen, sondern ja, es gibt zwar einen Gott, aber mehr auch nicht. Nur dieses reine Wissen darüber bringt rein gar nichts, denn Kobus sagt, diesen Glauben haben selbst die Dämonen. Wir lesen in den Evangelien, dass ein Besessener zu Jesus kommt und die Dämonen erkennen Jesus als den Sohn Gottes und ich glaube, so krass das auch klingen mag, dass einige Dämonen, oder ich bin mir ziemlich sicher, wesentlich mehr verstehen, wer Gott eigentlich ist, als wir es tun. Wir haben noch diesen Zusatz und sie zittern. Die Dämonen wissen, dass es Gott gibt und sie wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er der einzige Weg ist, um Rettung zu erfahren. Sie wissen, dass er gekommen ist, um sich für uns hinzugeben und sie wissen, dass jeder der nicht dazu gehört, irgendwann das Gericht Gottes erfahren wird. Und das gilt auch für sie selbst und deswegen zittern sie, weil sie wissen, Gott ist viel mächtiger, als sie es sind. Und ich glaube, viele Menschen in, unserer, in unserem Alltag, mit dem wir zu tun haben, sehen Gott eher als ein Fabelwesen und Angst vor ihm zu haben, verstehen sie so wenig. In der Bibel heißt es doch, es ist ein liebender Gott. Und alles, was mit Gericht zu tun hat, lehnen sie sowieso direkt ab. Das muss man sowieso nicht glauben, das ist alles Blödsinn. Aber selbst die Dämonen wissen mehr und wissen, warum sie zittern, weil sie diesen mächtigen Gott sehen. Und was Jakobus deutlich machen will, ist, dass dieses reine Wissen, die Erkenntnis, nur das, nur das Wahrnehmen, ja, es gibt einen Gott, noch nicht ausreicht, um rettenden Glauben zu haben. Ein Glaube muss, wie gesagt, Auswirkung auf das Leben haben. Und Calvin definiert den Glauben so, dass er sagt, es ist ein festeres, festes und sicheres Wissen um Gottes Gunst uns gegenüber, die in der freien Zusage in Christus gegründet, in unserem Verstand geoffenbart und in unserem Herzen versiegelt ist durch den Heiligen Geist. Der Glaube fängt damit an, dass wir wissen: okay, es gibt nur einen Gott. Das ist gut, sagt Jakobus auch erst. Ja, es ist gut, dass du immerhin schon mal glaubst, dass es einen Gott gibt und dass es nur einen Gott gibt. Aber es geht weiter. Es geht, dass du diesem Ganzen zustimmst, dass du sagst, es ist richtig und dass du dann dein Vertrauen darauf setzt, dass es in deinem Herzen verankert ist und dass es Auswirkungen auf dein Leben hat, dass es dein Leben verändert. Und wir haben. Calvin sagt das, und wir hatten das auch letztens in der Predigt, ein Christ bekommt in dem Moment, wo er wirklich diesen Glauben annimmt, den Heiligen Geist. Das ist etwas, was uns Christen auszeichnet. Jeder Christ hat den Heiligen Geist und das ist etwas, was Auswirkungen hat. Wenn, wenn du diesen rettenden Glauben hast, wenn du das Evangelium komplett glaubst und wirklich überzeugt bist, dass die Bibel wahr ist und das Dein leben verändert das ist wahrer glaube das evangelium für die es vielleicht noch nie gehört haben ist dass wir daran glauben dass, dass was auch jakobus in dem ersten Kapitel beschreibt, dass wir schlecht sind, dass wir nicht in die gegenwart gottes kommen können, aber dass gott voller liebe seinen eigenen sohn gibt, der vollkommen schuldlos an unserer stadt am kreuz stirbt, damit wir frei werden und damit wir zugang zu gott haben. Das ist das Evangelium und wenn wir das glauben und Buße tun und anerkennen, wir sind nichts vor Gott, dann verändert das unsere komplette Denkweise. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen und nicht mehr auf weltliche Dinge, dann werden wir rettenden Glauben bekommen. Dieser Glaube ist es, der uns rettet und keine Werke, nichts, was wir aus uns heraus tun. Allein der Glaube lässt uns gerecht vor Gott stehen und damit reicht das damit ist kein mündliches Bekenntnis gemeint, auch nicht nur das reine Wissen über die Existenz Gottes, sondern es ist das vollkommene Vertrauen darauf, dass Jesus der einzige Weg zur Errettung ist. Wenn wir das glauben, dann setzen wir unser ganzes Vertrauen auf ihn und es wird Auswirkungen von unser Leben haben. Und genau über diese Auswirkungen, über diese Werke, das ist das, worüber Jakobus eigentlich redet. Diese, Jakobu äh, diese Werke, von denen Jakobus hier spricht, können ganz verschieden aussehen. Ich glaube, häufig denken wir eben genau an das Falsche. Dass wir denken, es sind irgendwelche Sachen, die wir tun müssen, die anstrengend sind. Und dass wir... ja viel Wohltätigkeitsunterstützung machen, so irgendwo im Ausland helfen und allen möglichen, alle möglichen Sachen machen, die so humanitär sind und die irgendwelchen Leuten was bringen. Und dann stehen wir vor Gott besser da, wenn wir viel Geld spenden und wenn wir im Kinderheim aushelfen. Aber das sind gar nicht die Werke, von denen hier die Rede ist. Das ist auch nicht die Werke davon, dass wir die Rede davon, dass wir die Werke halten, die im Alten Testament gefordert sind, dass wir nach irgendwelchen Ritualen, dass wir die ausüben müssen und dass wir Opfer bringen müssen, sondern ich glaube, es fängt bei wesentlich kleineren Sachen an. Und das ist, dass wir, wenn wir wahren Glauben haben, Liebe von Gott geschenkt bekommen, dass wir eine Liebe geschenkt bekommen, die es in der Welt so nicht gibt, dass wir nächsten Liebe haben und diese wirklich ausleben. Das ist das der höchsten Gebote, die uns Jesus gegeben hat. Und es ist genau das, worüber Jakobus in den Versen davor spricht, was wir in der letzten Predigt hatten. Da hat Andi auch die Stelle aus Johannes 13, Vers 35 genannt, wo es heißt, dass die Welt uns daran erkennen wird, dass wir Liebe untereinander haben. Eine Liebe, die es in der Welt so nicht zu finden gibt. Und auch Paulus spricht darüber in Galater 5. Wo es in Vers 6 heißt, denn Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Aus Glaube folgt Liebe. Und weiter in Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Ich habe gerade davon gesprochen, dass wir als Christen den Heiligen Geist bekommen. Und wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann ist die Frucht daraus, die Folge davon, dass wir Liebe haben, dass wir Liebe zu unserem Nächsten haben, dass wir Gott lieben. Und das verändert unser Leben grundlegend. Wenn Paulus davon spricht, dass wir nicht aus Werken gerettet werden, dann, wenn wir uns die Stelle in Römer genauer angucken, heißt es, dass es um Werke des Gesetzes geht. Vers 28, ohne die Werke des Gesetzes. Wir werden gerechtfertigt ohne die Werke des Gesetzes. Und das ist etwas anderes, als das, wovon Jakobus hier spricht. Es geht hier nicht um das Halten der Gebote, nicht um die Werke des Gesetzes, sondern es geht um Werke als die Folge eines rettenden Glaubens. Und das ist so etwas wie Nächstenliebe. In Galater haben wir noch eine, Lange Aufführung, was weitere Früchte des Heiligen Geistes sind. Und das Ganze wird auch noch verständlicher, wenn wir uns angucken, wer die Empfänger dieser Briefe waren. Paulus schreibt dann Leute, die der Meinung waren, sie würden gerecht werden, wenn sie die alttestamentlichen Gebote es sind Juden, die glauben, sie müssen alle Rituale erfüllen und das ganze Gesetz erfüllen, damit sie vor Gott einen gerechten Stand erreichen. Und sie denken nicht, dass der Glaube Allein reicht, sie denken, man muss sich beschneiden lassen und sonst hat man vor Gott keine Chance. Und deswegen schreibt er ihnen, nein, das ist nicht wahr, ihr braucht nicht die Werke des Gesetzes, sondern ihr braucht Glauben allein. Rettenden Glauben, lebendigen Glauben. Und Jakobus hat Leute, die ein ganz anderes Problem haben. Das sind vielleicht viel mehr Leute, die verstanden haben, okay, der Glaube allein rettet, und die daraus dann den Schuss ziehen, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Und vielleicht ist es von euch jemand hier, der genauso denkt. Das ist, der sich denkt, okay, wenn, wenn der Glaube einfach alles, alles ist, was ich brauche, um gerettet zu werden, warum soll ich dann noch irgendwelche Gesetze halten? Warum soll ich dann noch irgendetwas in meinem Leben ändern? Dann kann ich doch einfach so viel sündigen, wie ich will. Oder es sind eben Leute, die nur behaupten, sie wären sind Christen und sie würden glauben, aber tun es gar nicht. Und deswegen schreibt Jakobus ganz anders, weil die Leute ein ganz anderes Problem haben. Deswegen gibt er ihnen Kriterien, woran man prüfen kann, ob der Glaube wirklich echt ist. Und die Bibel sagt uns, dass gerade dieses, dieses Denken, dass ja, okay, wenn wir jetzt gerecht geworden sind durch den Glauben allein, dann können wir tun und lassen, was wir wollen, ein vollkommen sinnloser und dummer Gedanke ist. In Galater 5, was ich eben schon zitiert hatte, in Vers 13 heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Da haben wir wieder die Liebe. Was dieser Vers sagt, ist, ja, wir sind durch den Glauben freigemacht, aber seid doch nicht so dämlich und sagt, deswegen lebe ich jetzt die Sünde noch mehr aus, damit die Gnade noch größer wird. Das ist ein vollkommen sinnloser Schluss und es gibt viele Beispiele, die deutlich machen, wie schwachsinnig diese Denkweise einfach ist. Wenn man sich vorstellt, oder wenn ihr euch vorstellt, ich muss euch wieder was vorstellen, äh, ihr seid im Krieg und werdet von der gegnerischen Armee gefangen genommen und ihr seid im Gefängnis und sie quälen euch und ihr werdet gefoltert und dann kommen eure Leute und sie retten euch daraus und befreien euch. Und ihr seid wieder frei. Auf welcher Seite würdet ihr danach weiterkämpfen? Auf der Seite des Feindes gegen eure Leute? Oder würdet ihr den Feind bekämpfen? Müsst ihr noch überlegen? Hm? Den Feind bekämpfen, sehr gut, Robin. Äh, genau, wir kämpfen natürlich gegen unseren Feind. Wenn wir gefangen waren, dann... Und dann befreit werden, dann kämpfen wir doch gegen unseren Gegner. Und jedes Mal, wenn wir sündigen und wenn wir sagen, okay, gut, ich sündige jetzt so viel ich will, dann ist es so, als würden wir sagen, gut, ich kämpfe jetzt für meinen Feind, gegen meine eigenen Leute. Weil genau das ist eigentlich unsere Ausgangslage. Wir waren Gefangene und Sklaven der Sünde. Gott macht uns frei. Dann sagen wir doch danach nicht, gut, dann kämpfe ich jetzt gegen den, der mich befreit hat. Sondern wir kämpfen gegen die Sünde, die uns versklavt hat. Wenn du echten Glauben hast, sieht man das in deinem Leben. Dann sieht man das an deinen Werken, die du tust, weil du die Liebe, die du empfangen hast, weitergeben willst. Jesus ist uns ein gutes Beispiel da drin was es heißt, Werke der Liebe zu tun. Wenn wir uns vorstellen, dass Jesus nur gekommen wäre und gesagt hätte, er hätte uns lieb, aber nichts gemacht hätte, dann hätte uns das auch nichts gebracht sondern durch sein Werk am Kreuz, durch seine Tat, hat er seine Liebe bewiesen und uns dadurch freigemacht. Da können wir uns ein, ein Beispiel annehmen, wenn wir wirklich verstehen, was das heißt, was, was Jesus für uns da getan hat. Wenn wir sehen, was für eine Liebe er uns geschenkt hat, dann können wir gar nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben. Wenn du in einem Freundeskreis, vielleicht einer deiner besten Freunde, jemanden hast und der ist nicht Christ, was wäre das für eine Liebe, die du zu ihm hast, wenn du ihm nie erzählst, dass du der Überzeugung bist oder dass du weißt, dass wir alle vor Gott versagt haben und dass wir alle einen Retter brauchen und dass er genauso die Liebe und die Vergebung Jesu braucht, wie du sie brauchst. Was wärst du für ein Freund, wenn du nichts machst und ihm nie etwas davon erzählst, wenn es dir egal wäre? Wenn du wirklich verstehst, was es heißt, verloren zu sein, was du für ein riesiges Geschenk bekommen hast, wie viel Liebe dir Gott geschenkt hat, damit du frei wirst, dann kannst du gar nicht anders, als das den Leuten, die dir am Herzen liegen, weiterzuerzählen. Du willst diese Liebe weitergeben und behältst sie nicht für dich. Du veränderst dein Leben und willst ein Licht sein für deinen Retter. Die Frage ist, warum legt Jakobus hier so einen großen Wert auf diese scheinbaren Äußerlichkeiten? Warum ist es ihm so wichtig, dass er sogar so weit geht, dass er sagt, dass wir ohne diese Werke nicht gerettet sind? Wir müssen seine Aussage genau überprüfen, was er, was er damit meint. Und ich bin der Überzeugung, dass er der Aussage, wir sind allein durch Glaube gerettet, voll und ganz zustimmt. Aber er sagt, dieser Glaube, der rettet, ist ein Glaube, der Folgen hat, der sich auswirkt auf unser Leben und ein Glaube, der immer mit Werken einhergeht. Und ich glaube, damit sagt er nichts anderes, als es Paulus auch tut in Epheser 2, die Verse 8-10, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Was Paulus hier sagt, ist eigentlich genau das Gleiche, was Jakobus sagt. Wir werden gerecht allein durch Glaube, nicht durch das Halten der Werke. Und hier redet Paulus wieder von den Werken des Gesetzes. Und dann kommt er aber später dazu und sagt, wir sind durch ihn eine neue Schöpfung. Auch das sagt Jakobus in Kapitel 1 und sagt, dass wir zu guten Werken geschaffen sind. Diese guten Werke ist das Gleiche, was Jakobus meint. Es sind keine Werke des Gesetzes, sondern es sind Werke als ein Resultat, als eine logische Folge des Glaubens. Gott errettet uns, er macht uns zu einer neuen Schöpfung und dann bereitet er Werke vor, in denen wir wandeln sollen und wenn diese Werke in deinem Leben nicht vorhanden sind, wenn dein Glaube dich nicht verändert und du, nachdem du Christ geworden bist, keine Veränderung in deinem Leben siehst du noch immer, nur in Sünde lebst, keine Buße tust und du für dich selbst nicht siehst, dass da irgendwelche guten Werke sind, in denen du wandeln könntest, dann ist das auch einfach kein Glaube, der rettet, denn in Epheser steht nun mal, dass jeder Christ durch Jesus zu einer neuen Schöpfung wird, die in guten Werken wandeln soll. Das heißt, diese guten Werke sind ein Beweis dafür, dass wir echten Glauben haben. Was wir also ganz deutlich sehen, ist, dass wir Glaube und Werke nicht so einfach trennen können. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir brauchen nur Glaube, sondern wir müssen uns genau angucken, wie das mit den Werken zusammenhängt. Sie gehören ganz sicher irgendwie zusammen. Das sagt, wie gesagt, auch Paulus. Und es gibt im Umkehrschluss auch viele Menschen, die gute Werke tun, die viel Hilfe leisten, irgendwelchen Hilfsorganisationen. Aber sie tun das alles nur, weil sie denken, sie würden dadurch vor Gott gerecht werden. Das ist das Problem, was Paulus mit seinen Interessaten vielleicht hat. Und auch davon gibt es heute noch viele. Und genauso wenig, wie ein rettender Glaube einfach für sich steht und keine Folgen auf dein Leben hat, so ist, sind Werke, die nicht im Glauben geschehen, sondern nur dazu dienen, dass du vor Gott besser dastehst, sind genauso tot wie der Glaube ohne Werke, so wie Jakobus es hier sagt ihnen fehlt der Glauben. Zum Schluss dieses Abschnitt bringt Jakobus nochmal zwei Beispiele aus der Bibel von zwei verschiedenen Personen, um ganz praktisch zu zeigen, wie das im Leben aussieht, wenn man einen rettenden Glauben hat. Und Als erstes führt er dafür Abraham an und sagt, dass er gerecht wurde durch das Werk, dass er bereit war, seinen Sohn dieser Akt zu opfern. Kurz danach zitiert er allerdings die Stelle aus 1. Mose 15, Vers 6, wo es heißt, dass Abraham Gott glaubte und ihm das als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Die gleiche Stelle zitiert übrigens Paulus, nur wie sie in der Verse nach Römer 3 in Römer 4 am Anfang, um zu zeigen, dass es eben keine Werke braucht, sondern Glauben allein. Und es klingt wieder ein bisschen widersprüchlich, wenn wir uns die Stelle in Jakobus angucken, dass er in Vers 21 diese Stelle zitiert, ähm, ein bisschen später, in Vers 23, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und dann sagt er direkt in dem Vers danach, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Klingt nach einem starken Widerspruch, aber wie gesagt, er redet hier noch immer von diesem Glauben, der nur ein reines Wissen darüber ist, dass es einen Gott gibt und der keine Folgen hat. Und wenn Abraham diesen Glauben hätte, dann hätte der ihn auch nicht gerettet. Und man könnte diesen Vers auch anders formulieren. Vers 24, dass man sagt, so sieht nun, dass der Mensch nur aus Glauben der Werke sichtbar hervorbringt, also aus lebendigen Glauben mitwirken, und nicht aus seinem Glauben an die Existenz Gottes gerechtfertigt wird. Und was auch interessant ist, dass diese Begebenheit, dass Abraham bereit ist, seinen Sohn zu opfern, in 1. Mose 22 kommt und das viele Jahre nach dem ist, also nach nach dem Zeitpunkt, als Gott sagt, dass er Abraham gerechtfertigt hat. Abraham ist bereits gerechtfertigt zu dem Zeitpunkt, als er diese Tat vollbringt. Und was Jakobus hier nur sagen will, ist, dass anhand dieser Tat Abraham zeigt, dass er sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Das ist, dass er weiß, dass Gott seine Verheißung hält und dass er sie nicht wird, dass alle Verheißungen, die Gott uns gibt, auch heute, dass er sie voll und ganz einhalten wird. Und er weiß, selbst wenn ich Isaak töte, Isaac war der Sohn der Verheißung. Meine, zur Not müsste Gott Isaak wieder aus den Toten aufwecken, aber er wusste, Gott wird Isaak nicht sterben lassen in diesem Moment. Deswegen war er bereit, ihn umzubringen, weil er wusste, ich kann Gott voll und ganz vertrauen. Und das ist eine Folge aus seinem Glauben. Und wenn sein Glaube keine Folgen in seinem Leben hätte, wenn er nicht, kein Vertrauen hätte und nur wüsste, okay, es gibt einen Gott, aber er vertraut ihm nicht und es verändert sein Leben nicht, dann, dann wäre es kein, kein wahrer Glaube. Das ist das, was Kobus deutlich will. Das klingt ziemlich hart. und Es heißt nicht, dass wir, sobald wir gerechtfertigt werden, vollkommen werden und nie wieder an Gott zweifeln. Wir sehen auch in Abrahams Leben, das finde ich sehr ermutigt, selbst nachdem er noch gerechtfertigt wurde, dass er trotzdem in Situation kommt, wo er Gott nicht vertraut, wo er seine Frau abermals als seine Schwester ausgibt, weil er Angst hat, dass sie etwas zustößen könnte und er kein Vertrauen auf Gott hat. Aber genau diese Punkte sind es, die auch Jakobus in den Versen davor anspricht, dass er sagt: Ja, es kommen Anfechtungen, es kommen schwierige Zeiten. Und ab und zu werden wir auch versagen. Aber diese Anfechtungen sind dazu da, dass wir im Glauben wachsen, dass wir stärker werden und dann wird unser Glaube irgendwann so stark sein wie der von Abraham, dass er sagt, okay, ich gebe einfach alles hin, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Gott. Und wenn du das machst, dann suchst du dein Glück nicht mehr in der Welt, dann suchst du es nicht in irgendwelchen anderen Sachen, in Beziehungen, in irgendwelchen Dingen, die André auch vorhin im Prüz genannt hat. Das ist nicht mehr das, was du brauchst, sondern du weißt, ich brauche Gott. Und das ist ganz logisch, dass dadurch dein Leben verändert wird, dass du dann nicht mehr bei den ganzen Ding mitmachst bei Party oder sonst was in der Schule, sondern du, du machst einen Unterschied. Du, du gehst ganz anders mit Menschen um, weil du weißt, worauf es wirklich ankommt. Dann kommt ein zweites Beispiel, was er nennt, von einer Hure namens Rahab, die zwei Boten oder Kundschafter bei sich versteckte, als Israel aus Ägypten ausgewandert ist und dann. Kana kam und an die Stadt Jericho und sie nahm sie auf und riskierte ihr Leben, weil sie wusste, dass Gott größer ist als jede Macht, als, jede, als jedes Militär und sie vertraute darauf, dass Gott sie retten wird und deswegen versteckte sie bei diese beiden Kundschaften bei sich und ja, war bereit, selbst leben zu lassen, als sie sagte, dass sie nicht hier wären. Und Genau diese Tat zeigt, dass sie volles Vertrauen auf Gott hat. Und sie weiß, Gott ist größer als diese Mächte, die Mächte dieser Erde. Und man könnte sich durchaus die Frage stellen, warum Jakobus ausgerechnet dieses Beispiel als ein Werk des Glaubens heranführt von einer Huge, die sowieso schon die unterste Schicht in der Gesellschaft war und dann auch noch eine Frau, die nicht aus Israel stammt, sondern eine Kananiterin war und bei den Israeliten sowieso nicht so viel galt wie Leute aus dem eigenen Volk. Ich glaube, dass genau das der Grund ist, warum Jakobus sie anführt. Selbst eine Frau, die so einen niedrigen Stand hat und die noch so wenig weiß, die noch nicht so viel große Erfahrungen gemacht hat, wie Abraham es gemacht hat, die noch nicht so lange mit ihm geht und die nichts gilt in der Gesellschaft, selbst sie tut so welche Werke in dem Moment, wo sie diesen rettenden Glauben annimmt. Es ist nicht nur die großen Glaubenshelden, die Patriarchen, die irgendwie irgendwelche Werke vollbringen müssen im, im Glauben, die wir Vertrauen auf Gott setzen, sondern es gilt für jede Schicht, vom obersten bis zum niedrigsten Glied, gilt es für jeden Christen, dass rettender Glaube Auswirkungen auf unser Leben hat und wir unser Vertrauen voll auf Gott setzen. Zum Schluss zeigt Jakobus nochmal ganz deutlich sagt er noch mal das, was er immer wieder in diesen Versen sagt, dass so wie ein Körper und ein Geist zusammengehören, damit er leben kann, so gehören Glauben, lebendiger Glauben und Werke, Werke der Liebe, Werke des Vertrauens zusammen. Ich glaube, dass dieser Text viele von uns wirklich herausfordert, auch im Alltag. Die Bibel spricht alle Menschen an und spricht in Situationen hinein, so wie Paulus wusste, was... Probleme seiner Empfänger waren und Kobus wusste, was die Probleme seiner Empfänger waren. So es ist es auch heute noch, dass die Pastoren versuchen, in die Lebenssituation einzelner Menschen reinzusprechen und Predigen zu halten, die die Gemeinde braucht. Und das versuchen auch wir hier als Prediger. Und wir glauben, dass das, was wir hören müssen, Gottes Wort ist und nichts anderes. Und glauben, wie gesagt, dass diese Verse auch Gottes Wort sind und dass er ja, dadurch redet und vielleicht gerade in deine Situation hineinspricht. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euer Leben anguckt und euch überlegt, wo ihr vielleicht noch ja, einfach Bereiche habt, wo ihr merkt, dass ihr noch nicht wirklich Vertrauen habt. Auf Gott gesetzt habt, wo ihr noch nicht euer ganzes Vertrauen Gott hingegeben habt, wo euer Glauben vielleicht noch schwach ist. Das heißt nicht, ich möchte niemanden Angst machen, dass ihr keinen rettenden Glauben habt. Aber ihr prüft einfach, ob diese Werke der Liebe bei euch vorhanden ist. Wie sieht es mit der nächsten Liebe aus hier untereinander? Wie sieht es aus, wenn du mit nicht-christlichen Freunden redest? Hast du Liebe für diese Menschen? Ist es dir wichtig, die Liebe, die Jesus dir gegeben hat, weiterzugeben? Es gibt verschiedene andere Werke, die als Folge des Glaubens kommen. Wir hatten vor kurzem eine Taufe hier, wo die Teuflinge bezeugt haben, einige aus unseren Reihen waren auch darunter, dass sie an Jesus glauben und sie wollen das bekennen. Sie tun das nicht, weil sie denken, dass sie dadurch gerettet werden, gerecht werden oder gerettet werden, sondern es ist ein gehorsamer Schritt, weil die Bibel uns auffordert und weil sie Gott gehorsam sein wollen und den Glauben bekennen wollen. Und ich sage ganz bewusst, dass jeder auf sein Leben gucken soll, dass jeder bei sich prüfen soll, ob, wie es mit seinem Glaubensleben aussieht, wie es mit diesen Folgen des Glaubens aussieht. Machst du einen Unterschied zu Nichtchristen? Ich möchte nicht, dass irgendjemand hier anfängt, jetzt bei seinem Nachbar oder bei seinem Freund zu gucken und sich zu überlegen... Der hat aber viele Probleme, der wird wohl keinen lebendigen Glauben haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und wenn es wirklich offensichtlich ist und wir jemand in Sünde lebt und das ganz, ganz krass macht und keinerlei Buße zeigt, dann, dann wäre es vielleicht irgendwann ein Fall, wo man die Person darauf ansprechen könnte. Aber davor redet dein Pastor darüber, sondern guckt lieber auf euch selbst, das ist das Beste, und überprüft, wie es mit eurem eigenen. Leben aussieht und selbst wenn es vielleicht mal nicht so perfekt läuft, gerade deswegen finde ich das von Abraham so ermutigend, dürfen wir wissen, dass wir gerecht vor Gott sind, dass er uns frei gemacht hat von jeder Sünde, aber dass er uns ja immer wieder in Situationen stellen wird, wo wir Schwierigkeiten haben werden und wo sich zeigt, wo unser Glaube Stand helft und selbst, wenn wir fallen, er wird uns wieder aufrichten und er wird unseren Glauben immer mehr stärken und wir werden immer mehr Werke hervorbringen können. Ich will euch wirklich herausfordern praktisch zu werden und nicht nur hier theoretisch zu glauben und das mit dem Mund hier zu bekennen, sondern es so auszuleben, wie uns die Bibel auffordert, dass wir ja, das tun, was, was Gott von uns will, dass wir ihm ganz vertrauen zu seinem Namen stehen, seine Liebe weitergeben. und ja, mit seiner Hilfe auch Anfechtungen aushalten. Und allein durch unseren lebendigen Glauben an das Evangelium gerettet. Und dieser Glaube macht uns nicht perfekt, aber er wird ganz logische Folgen haben in unserem Leben. Dass wir Werke tun, die Gott für uns bereitet hat. Und es ist egal, ob du eher so der Abraham-Typ bist, der krasse Macker und alle schauen zu dir auf oder ob du, ja, eigentlich in der Welt nichts bedeutest, wenn du Glauben hast, dann, dann wird das dein Leben verändern, dann wird Gott für dich Werke bereithalten und es ist auch egal, ob durch deine Werke, durch deine Sachen, die du zu Gottes Ehre tust, sich hunderttausende Menschen bekehren und du als Erweckungsprediger an die Geschichte eingehst oder ob sich niemand bekehrt, denn das ist etwas, was alleine Gott schenkt, er ja reitet diese Werke und er entscheidet, wie viel Frucht sie bringen. Das liegt nicht in unserer Hand, aber es werden Werke in unserem Leben da sein. Es wird Auswirkungen auf unser Leben haben, seien sie noch in so einem kleinen Rahmen. Sei es nur, dass du ganz persönlich Gott einfach anvertraust und mit deinen Sachen abschließt die du in dieser Welt gesucht hast, dass du ja, einfach seine Liebe auslebst. Ich glaube, ohne diese Werke ist tot und ist kein echter Glaube, ist kein rettender Glaube. Rettender Glaube hat Auswirkungen auf unser Leben und ist sichtbar. Werke sind eine ganz logische Folge aus unserem Glauben, so wie es eine logische Folge ist, dass ich meinem Bruder, so wie ich es im Anfangsbeispiel beschrieben hatte, etwas zu essen gebe und ihm etwas gebe, wo er sich aufwärmen kann, dass ich ihn aufnehme und ihn wirklich unterstütze, weil ich ihn liebe. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich ihn noch nicht lieben. Und wenn mein Glaube keine Auswirkungen auf mein Leben hat, dann hätte ich auch keinen lebendigen Glauben. Amen.